Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, e nós vamos falar agora sobre o orçamento secreto, lei das estatais, a corrupção no país. Eu converso com o Bruno Brandão, que é diretor executivo da Transparência Internacional Brasil. Bruno, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite aos telespectadores. Bom, Bruno, vamos começar falando do orçamento secreto, não é? Porque há muitas críticas há muito tempo, não é? a liberação de recursos pelos parlamentares sem transparência, já houve denúncias, né? investigações, inclusive cooperações da Polícia Federal, em que não se conseguiu rastrear qual foi o parlamentar que encaminhou os recursos. Aí nós temos o julgamento desse tema uh, no Supremo, a decisão deve sair na segunda-feira, e o Congresso está se antecipando, não é? conseguiu um consenso hoje, Câmara e Senado, aprovou algumas medidas de transparência, maior, mas uh, os recursos ainda vão ficar a, a cargo das lideranças partidárias à distribuição, fica uma boa fatia com o presidente da Câmara, outra com o presidente do Senado para distribuir, enfim, é uma transparência, mas não deixa de dar margem para muita negociata, né? É isso mesmo, e a transparência internacional já considera o orçamento secreto o maior esquema de institucionalização da corrupção que se tem registro no Brasil. A gente fala de institucionalização da corrupção porque é um grande esquema de é, apropriação de recursos públicos em larga escala para fins privados, mas que tem um verniz de legalidade, um teatro de institucionalidade. Mas, na verdade, ele afeta a formulação de políticas públicas, porque ela não segue um critério técnico, vai para onde gera benefícios políticos ou corrupção, e a pulverização da corrupção em centenas de municípios sem qualquer controle ou pouquíssimo controle, e a distorção da democracia, porque isso serve para é, é, beneficiar quem tem acesso a esse recurso secreto e prejudicar quem não tem. É, é, geralmente é destinada à base de apoio, à cidade de origem dos candidatos, de familiares, então você tem esse intercâmbio aí por interesse. Agora, com esse, com esse projeto que foi aprovado no Congresso, você acha que há uma transparência maior ou continua sendo um grande problema do ponto de vista uh, constitucional, da legalidade, pode influenciar a decisão do Supremo? Muito provável vai é, influenciar a decisão do Supremo, o ministro Lewandowski hoje mesmo já em visita ao Senado declarou que essas últimas mudanças vão ser levadas em conta né, é, na, na conclusão do julgamento, que depende ainda do voto do ministro Lewandowski e do ministro Gilmar. E o, o Senado se antecipou justamente para tentar que melhore um pouco os termos dessa, desse grande esquema, mas que continua uma distorção enorme na alocação do nosso recurso. Né? É, como foi comentado aqui já, é, o presidente do Senado vai continuar com 1,5 bilhões de reais e o presidente da Câmara com mais 1 bilhão e meio para uso do que interessar aos projetos políticos de ambos. É, a gente vê toda a dificuldade de novo governo, por exemplo, conseguir expandir o teto de gastos para poder ter recursos para alguns programas específicos, mas 19,4 bilhões do orçamento do ano que vem já estão destinados a essas emendas. Mesmo que haja essa mudança da fórmula de repartição dos recursos, é, tira uma fatia importante do orçamento. É claro, esse recurso ele vem de algum lugar para ser destinado aos interesses políticos desses parlamentares. Na saúde, por exemplo, é, ele deixa de ser aplicado em programas como é, o tratamento, um programa nacional de tratamento ao câncer. Isso não traz votos 
porque não é tão visível como construir uma creche, como construir um posto de saúde, que talvez o município não vai ter nem recursos para manter esse posto de saúde. Então tira dinheiro do Programa Nacional do Câncer para construir uma obra mais visível que gere é, dividendos políticos. Então não deixa de ser uma grande distorção e um desperdício é, do recurso público já escasso do orçamento. É, e a gente vê que agora eles colocaram que a destinação das verbas, metade das verbas vai para saúde, educação e assistência social, mas isso não significa um bom planejamento eficaz e que não haverá desvio de recursos. E isso, outra vez, é um grande engodo, porque esse recurso já deve ir para essas pastas, para essa destinação da saúde, da assistência social, porque a Constituição já estabelece isso. O que vai acontecer é que o recurso que tinha uma destinação a programas com fundamentação técnica na saúde, elaborado por técnicos no Ministério da Saúde, ele passa a ser destinado também à saúde, mas para programas sem uma fundamentação técnica, por critérios absolutamente é, escusos de interesses políticos. É, e a gente percebe que quando há esses interesses políticos, há um consenso muito rápido no Congresso. Né? Eles aprovaram rapidamente hoje, se chegou a um consenso de quantas mudanças, tanto na Câmara como no Senado, uma votação expressiva, que pega inclusive partidos opositores, e a gente teve o mesmo exemplo nessa semana, pelo menos na Câmara, na mudança da lei das estatais. É, essa semana foi uma goleada da corrupção contra o Brasil. É, e tem sido assim, parece que é o contra-ataque da corrupção, né, com força total, e a votação da reforma da lei de estatais aconteceu no regime de urgência. Né? A Câmara dos Deputados com Arthur Lira, é, sempre que tem um regime em tramitação de urgência, jamais é por uma necessidade urgente da sociedade, sempre é por interesse urgente do Centrão. E assim foi uma votação é, sem qualquer debate com, a, com técnicos, com a sociedade, se enfraqueceu uma lei importante de proteção das estatais. E não é a proteção só da Petrobras ou a proteção do, do BNDES, é a proteção de mais de 400 estatais brasileiras que o Centrão voraz ele quer ter acesso mais facilitado. É, o político ele tem o prazo de, de afastamento aí do cargo, de campanhas de apenas 30 dias, isso não significa nada, não é? E aí tem esse loteamento de cargos, pelo menos é a brecha que se abriu, agora é ver se o Senado vai manter que houve maior resistência, Senado que vai ser renovado né, em boa parte no próximo ano. Agora vamos falar da corrupção em geral, né? a, a Transparência Internacional Brasil piorou a avaliação do Brasil em relação aos últimos anos, do que aconteceu inclusive durante o governo Bolsonaro, não é? Foi, o Brasil teve um desempenho muito ruim, já há cinco, quatro anos que nós estamos denunciando graves retrocessos nos marcos legais e institucionais de combate à corrupção no, no país. Inclusive, lançamos recentemente também um estudo sobre o impacto da corrupção no Brasil sobre as metas brasileiras do enfrentamento à mudança climática. Essa é um grande, uma grande promessa do, do novo governo e nós já sabemos que é, o caso brasileiro, a mudança climática, ao contrário da maioria dos países, ele tem é, uma particularidade. A maioria dos países, a mudança climática é uma questão de transição energética, do fóssil para o renovável. O caso brasileiro, quase todas as nossas emissões, mais de 70%, vem de desmatamento. Mas o dado importante é que 98% desse desmatamento é ilegal. Ou seja, cuidar do ambiente, enfrentar a mudança climática no Brasil, é combater a corrupção, combater o crime.
combater a ilegalidade dessas ações, não é? Grilagem, são as queimadas ilegais, ocupação, garimpo ilegal. Então, você combatendo a criminalidade, você conseguiria melhorar a situação ambiental do país, é isso? Exatamente isso, porque por detrás desse desmatamento ilegal, são grandes máfias ligadas ao garimpo ilegal, ao tráfico de madeira, ao tráfico de espécies. Né? Basta lembrar de um caso que chocou o mundo, o ministro do meio ambiente no Brasil, é, deixou o governo investigado, processado por suposto envolvimento em máfia internacional de madeira. É a gravidade que choca o mundo. É, então nós temos que olhar para a agenda ambiental e climática no país associada à agenda do combate à corrupção. É, e houve intervenções também da Polícia Federal, que o relatório da, da transparência chama atenção, a atuação do PGR, uma série de questões institucionais relacionadas ao combate à corrupção. Né? É, o que houve foi uma grande perda de independência das instituições vitais para o combate à corrupção. Nós vimos a Polícia Federal teve quatro trocas de, de direção geral, do diretor-geral. É, Bolsonaro tentou cinco, não conseguiu uma, mas conseguiu mudar quatro vezes. É, nós tínhamos no passado um diretor que ficou por sete anos. É, nesse período foram quatro diretores. É, também é, interferência na Receita Federal, por interesses do filho do presidente, que estava investigado pela Receita, no COAF, é, e principalmente na Procuradoria-Geral da República, que nós tivemos a experiência do Procurador-Geral da República menos ativo, não só no combate à corrupção, mas no controle dos atos da, da presidência da República. É, inclusive durante o período da pandemia, que foi uma situação muito grave, vivida no mundo todo, inclusive aqui no Brasil. Uma Procuradoria-Geral da República anulada, né, omissa, ela não afeta só o combate à corrupção, que já é muito. Ela afeta a garantia de direitos da sociedade brasileira e, por isso, a impunidade numa gestão criminosa, na, na pandemia, né, que explodiram casos de corrupção, mas também a própria gestão é, da, da saúde pública naquele período é, foi, passou a limpo, né, passou sem qualquer responsabilização. É isso, eu conversei com o Bruno Brandão, que é diretor executivo da Transparência Internacional Brasil. Bruno, muito obrigado. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.